0: Det er blevet tirsdag morgen, og Astrid, Date og Dagmar den Østergaard byder dig velkommen indenfor til en omgang Radio 4 morgen klokken 5 minutter over 6.
1: I dag begynder de helt store forhandlinger om, hvordan velfærden skal se ud i Danmark til næste år. Kommunerne og regionerne mødes med regeringen for at forhandle om, hvor mange penge de kan bruge på ældre, skoler, hospitaler og handicapområdet.
0: Vi får et bud på, hvor der skal spares til næste år. Vi skal også tale om valgplakater. Tænk nyt! Stem nej til krig. Det er nemlig budskaber, man kan se på de nyligt ophængte valgplakater i forbindelse med afstemningen om forsvarsforbeholdet. De blev sat i lygtepilene i lørdags. Men hvad betyder det egentlig, hvis man som vælger ikke umiddelbart kan afkode en plakat? Hvad betyder for eksempel Tænk nyt? Vi taler med en ekspert om det kl. ca. 20 Mangel på
1: ambulancerædder betyder, at man flere steder i landet sender sytransporter til patienter, som egentlig bliver, øh, burde blive kørt af ambulancer. Det lyder fra flere fagforeninger, vi har talt med her på Radio 4, og det går ud over patienterne, fordi der er en forskel på ambulancerædder og sygetransportpersonale. Sidstnævende må nemlig ikke give medicin eller behandle patienterne. Vi skal tale med en redder fra en sygetransport der oplevede blandt andet at skulle hente et femårigt barn med et brækket ben, som man ikke måtte give
0: smertestillende medicin. Vi skal også tale om en aftale der blev indgået i går, som betyder 100 flere ansatte på landets fødegange. Og i øvrigt så skal aftalen jo sikre bedre vilkår for fødende kvinder. Jordmødrene de har stået i forreste række og mærket presset ude på fødeafdelingerne. Så hvad siger de egentlig om den her nye aftale? Vi taler med formanden for jordmødrene Klokken cirka kvart i syv. Og
1: hvad siger du til det, vi taler om i Radio 4 Morgen i dag? Skriv ind til os er
0: 1424. Klokken er syv minutter over seks. Godmorgen og velkommen indenfor.
1: I dag starter forhandlingerne om finansieringen af ældreplejen og folkeskolerne, hospitalerne og handicapområdet. Det, man kalder økonomiforhandlingerne, starter nemlig i dag, når finansministeren mødes med repræsentanter for kommuner og regioner, som stiller krav til, hvor mange penge de vil have af staten til næste år. Arne Ulum er chefredaktør på Nisjemediet NB Media. Godmorgen. Godmorgen. Hvilke områder kommer forhandlingerne særligt til at dreje sig om?
2: Altså, hvis vi ser på kommuneområdet, som er det største af områderne, så er det enkelte regnestykke, det er, at der kommer flere børn og ældre, og det koster cirka 1,2 milliarder. Og så er der en opdrift, som det hedder, altså større udgifter på handicapområdet, fordi der bliver flere personer med handicap, og i nogle tilfælde bliver behandlingen også dyrere. Og det koster cirka 800-900 millioner kroner. Og det, der så er udfordringen, det er, at regeringen har brugt en meget stor del af det, der hedder det økonomiske råderum, og derfor har den kun 1,2 milliarder ekstra til kommunerne. Og det vil sige, at man skal i løbet af forhandlingerne blive enige om, hvor skal man spare de cirka 800-900 millioner kroner, der så mangler.
1: Så børn, ældre og ø, handicap er nogle af de områder. Det er nogle ret store områder økonomisk.
2: Øh, ja, altså, øh, og det er jo så også, kan man sige, øh, det der gør, at man kan godt spare 8-900 millioner kroner, men det er klart, at der er nogen, der kommer til at mærke det, fordi selvfølgelig vil man altid gerne spare på en måde, så der er ikke er nogen, der mærker det. Men, men det, har, det, er, det er jo i realiteten svært, fordi man er nødt til at lave noget om, gøre noget anderledes, give nogen noget, som man ikke mener, de har helt så meget brug for, og så videre for at få, få pengene til at stemme.
1: Hvordan kunne sådan en besparelse konkret se ud?
2: Altså, det vi har set de seneste øh, to-tre år, det er, at øh, der er kommet lidt færre personale per ældre i ældreplejen. Og så har vi også set øh, nogle steder på folkeskoleområdet, for eksempel, at man øh, nedlægger en, en lille skole i nogle kommuner, at man lige skærer lidt på, på forskellige konti til øh, lejerskoler eller noget ekstra. Øh, øh, og så har vi jo set også, at man har klemt på trods af, alt er om uh, minimumsnummeringer, at man så også har klemt har daginstitutionsområdet lidt. Så det er, sådan, det er ikke sådan noget et sted, der kommer en stor besparelse. Det er jo 98 kommuner, som i hver eneste tilfælde sidder og prioriterer, hvad man mener er det, der gør mindst ondt uh, i den kommune for at skaffe pengene.
1: Og det er altså noget, de taler om i økonomiforhandlingerne for næste år, som starter i dag, hvor der bliver afholdt det, der hedder et sættermøde. Her mødes finansministeren med formand og næstformand for danske regioner og formand og næstformand for kommunernes landsforening. Forhandlingerne slutter typisk i starten af juni, og så skal budgetterne på plads ude i de enkelte kommuner og regioner. Sådan her forhandlinger, Arne Ullum. Altså, Du taler om besparelser. Det kommer jo oven på en tid, hvor at, øh, regeringen jo ellers har givet en, øh, skulle sigt, give en masse penge ud til øh, varmecheck, til øh, befordringsfradrag. Er det noget, der betyder noget, når man så rykker over i nogle forhandlinger med kommuner og regioner?
2: Øh, ja, øh, det, det gør det på den måde, at finansministeren har sagt øh, senest. At, øh, at han vil øh, forsøge at finansiere for eksempel ved at reducere anlægsrammen, altså de penge, som regioner, og stat og kommuner må bygge for. Så, så det bliver sådan et andet stridspunkt. Altså man kan sige, at der er to store stridspunkter i forhold til kommunerne. Det ene det er, at mens kommunerne de ligesom fremøger det regnestykke, jeg har fortalt om før, så, og siger, at vi skal spare, og det er vi nødt til at sige ærligt til danskerne, så siger, og det skal, og vil kommunerne har regeringen skal vedgå, at det bliver en, en periode med, med besparelser, ikke kæmpestore, men besparelser på, på det kommunale område, og regeringen siger ligesom, at jamen, når, vi, når, når vi har givet jer til demografien, så må I klare resten øh, øh, uden at øh, og, 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 og spare, og, og, og det er den store konfliktpunkt, og, det, og det, derfor vil vi også se, at mens regeringen siger, at vi forbedrer velfærden så siger kommunerne nej det her, det bliver besparelser, og, og det bliver det er sådan en kamp om, 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 hvad det er, man skal fortælle danskerne. Og, og så er det andet store punkt, det er simpelthen på anlægsområdet, hvor regeringen vil skære på anlægsområdet, dels for at skaffe penge til varmehjælp, og dels for at skabe plads i økonomien til den grønne omstilling, og rykke den frem på grund af krigen i Ukraine. Så det er sådan de to store konfliktpunkter på kommunområdet.
1: Kun man ikke forestille sig nogle kommuner, der vil være lidt trætte af, at regeringen får lov at dele ud, mens de skal spare?
2: Jamen det er hele konfliktpunktet. Det er, at regeringen hele tiden står og siger, til øh, at de også gjort her i optakten til forhandlingerne. Øh, jamen, I får alle pengene til demografien, og så øh, er hånden er holdt under velfærden, som man siger. Og så siger kommunerne, jamen hallo? Det, ja, det er meget fint, at vi får penge til, øh, til de flere børn og ældre, men når vi samtidig skal bruge 900 millioner kroner for at sikre ingen uændret, men en svagt dårligere hjælp til, til personer med handicap, så er vi jo nødt til at tage de 800-900 millioner kroner et eller andet sted, og det ene sted, vi kan tage det, det er på, på folkeskole, ældreområde og øh, daginstitutioner. Man kan selvfølgelig også altid finde lidt på administration og på og øh, parkservice, men de store, i de store træk, så det at tage pengene, og dermed er der ikke uændret velfærd. Og det er den konflikt, vi vil komme til at se. Og, og fordi regeringen sidste år med kommunernes øjne løb fra en aftale om, at man skulle vedgå, at der blev besparelser på, på grund af, af handicapområdet, jamen så er, er den konflikt her meget, meget hård i år. Og det vil sige, at vi vil se, at man kommer til virkelig at slåsse fra møde til møde omkring formuleringerne om, Hvilken velfærd vil man love danskerne?
3: Ja, for
1: det er jo også et af de store spørgsmål, om kommunerne og regionerne kan presse penge nok ud af regeringen til at drive skoler, plejehjem, hospitaler lige så godt til næste år, som de gør i år. Tror du, det lander der?
2: Nej, altså det er fuldstændig udelukket. Altså regeringen har simpelthen ikke pengene. De er brugt i de seneste tre år. Så, så, Så både kommuner og regioner har reelt affunder sig med, at de får cirka halvdelen af, af godt og vel halvdelen af af den opdrift, der er i udgifterne, og resten, det skal findes ved besparelser. Altså, hvis vi lige tager regionerne, så er billedet lidt det samme. Demografien koster omkring en milliard, men så hele tiden kommer der nye behandlingsformer, som vi som... Borgere forventer, at hospitalerne tager i brug, ligesom vores nabolande, og det koster sådan i rundetal en, en, en milliard kroner mere. Så det vil sige, at personalet ude på, øh, på sygehusene, de skal øh, løbe hurtigere og mere, være mere effektive for øh, cirka en milliard kroner, hvis man skal kunne fortsætte med at tilbyde de nye behandlinger, som vi alle sammen som borgere forventer.
1: Så gør det noget, alle danskere i alle kommuner kommer til at mærke,
2: Ja, det, altså jeg, jeg tror ikke, der er mange kommuner, som øh, kan undgå, at de skal finde nogle penge øh, nogle steder for at og, og finansiere den her regning. Men altså, hvis man lige det ind i et historisk perspektiv, så kan man sige, at de besparelser, vi oplevede i kommuner især øh, fra 2011 til 2018... Det var, øh, det var mere end, det vi, man, end de besparelser, der kommer nu. Så havde vi en periode på 2-3 år, hvor regeringen jo så brugte alle pengene øh, på, at, øh, at der stort set ikke var besparelser i kommunerne. Og nu vender vi tilbage til sådan halvdelen af, af, af det, det spareregime, der var under, og, under Torning og, og de og vlagre regeringen Så det er, sådan, det, er sådan, det er faktisk ikke historisk store besparelser, men vi går fra, at der ikke var nogen besparelser til, at der nu igen kommer sådan løbende besparelser på kommuner og, og, og regioner.
1: Arne Ullum, tak fordi du var med i Radio 4 Morgen, chefredaktør på Nisjemediet NB Media, som altså var med her for at snakke om de forhandlinger, der starter i dag i Finansministeriet, når han mødes med repræsentanter for kommuner og regioner, og taler om, hvor mange penge de skal have af staten til næste år under økonomiforhandlingerne. Klokken er 16.06. Du lytter til Radio 4 Morgen.
0: I går var sejrens dag i Rusland, og den russiske ambassadør i Danmark var egentlig blevet opfordret til at holde sig væk fra Bornholm, hvor han ellers plejer at dukke op for at markere den her dag. Men han dukkede altså alligevel op på den russiske kirkegård i Allinge på Bornholm. Det var Vladimir Barbin, som den russiske ambassadør hedder i Danmark. Han dukkede op på kirkegården for at lægge en krans ved et monument for de soldater, der døde på Bornholm under russernes tilstedeværelse her i 1945-46. Det er noget, som DR skriver. Det er altså en tradition, at han dukker op til en ceremoni på Bornholm. Men Bornholmerne, de var jo ikke så glade for, at han skulle, han skulle dukke op. Der blandt andet en, der hedder Jens Voigt, som DR har talt med. Han har bedt ambassadøren om at blive væk i år, og han plejer altså altid at dukke op til det her arrangement. Han sagde til DR, jeg mener, at russerne bør gå under radaren og lade traditionen passere i år, og sikkert i flere år fremover. Jeg frygter, det kan give ballade for krigen i Ukraine ved overskygge, at, at de kommer for at ære deres faldende soldater, siger Jens Voigt til DR. Han gik altså ikke under radaren, ambassadøren, her i i Danmark. Han dukkede op på Bornholm og deltog i det her. Det var så et et lille hurtigt arrangement, kan man sige. I Polen, der var det en anden historie, fordi der gik ambassadøren i hvert fald ikke under radaren. Det er Sergej Andreev, som var på vej for at lægge blomster på en kirkegård i hovedstaden Warszawa, da demonstranter hældte maling over ham. En videohændelsen på Twitter viser, hvordan demonstranter de flere gange kaster rød maling i retning mod ambassadøren. Og han bliver så til sidst ramt af sådan en, en ordentlig klat i, i ansigtet, der dækker hele den, den højre, højre side af af ansigtet, og hans husdruer, der var sådan en gruppe diplomater, der blev ramt af, af den her uh, maling. Uh, Rusland er selvfølgelig, man kan sige, det her det er jo i hvert fald uh, en historie og billeder, som er gået verden over den her ambassadør i Polen fra Rusland, som uh, bliver kastet over med maling eller overkastet med maling. Og Rusland, de er selvfølgelig stærkt utilfredse med, at uh, ambassadøren i Polen bliver angrebet. Uh, en talskvinde siger uh, for, for den russiske regering ifølge BBC, nynazister har endnu en gang deres ansigt, og det er blodigt, siger eh, Maria Sakurava. Eh, Sakurava, undskyld. Ifølge demonstranterne selv, så skulle den her eh, røde væske, som ja, ligner maling, må vi antage, eh, det er, eh, symboliserer de blodsudgydelser, som eh, Rusland ifølge demonstranterne, de er eh, ansvarlige for eh, i invasionen af Ukraine. Det her er en historie, vi også følger op på. Det var jo en, en stor dag for, for Rusland i går, og der var store forventninger også til, hvad der skulle ske, og hvad for nogle udmeldinger, der måske også kunne komme fra, fra Putin. Flere havde i hvert fald spået om, at han kunne varsle en reel kriserklæring over for, over for Ukraine. Men vi vender altså i dagen, og hvordan det rent faktisk gik med Peter Viggo Jakobsen, som er forsvarsanalytiker ved Forsvarsakademiet, kl. ca. 7 minutter over syv. Valgkampen om forsvarsforbeholdet er i fuld gang. Det kan man blandt andet se i gadebilledet, hvor der er blevet hængt valgplakater op i lørdags. Måske du også har lagt mærke til det derude. På nogle af de her valgplakater, der kan du eksempelvis læse budskaber som «Tænk nyt» og «Stem nej til krig», der står på henholdsvis «Radikale Venstres» og «Frihedslistens» plakater. Men betyder det egentlig et ja eller et, et nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet? Det kan man jo godt være i tvivl om, når man ser de her plakater. Jakob Holst-Mauritsen er partner i marketing og branding brandingbyrået Holst-Mauritsen. Godmorgen. Godmorgen. Vi skal tale lidt om, hvad de her valgplakater de egentlig peger i retning af. Fordi hvis man ser de her to eksempler, så kan man godt komme i tvivl om hvad de egentlig mener, at man skal stemme ved valget den 1. juni. Hvad betyder det, hvis vælgere, de ikke klart kan afkode, hvad der står på en valgplakat?
4: Ja, så betyder det, at man forvirrer mere, end man, mere end man gør noget klart. Og hvis man forvirrer mere, så, så kan man sige, så gør man virkelig skade, end man gør gavn. Og det er jo lidt, der er sjovt, fordi altså, valgplakaten som medie har jo været meget udskilt de sidste mange år. Både fordi Folk siger, at det er fuldstændig en ligegyldig valgplakater gør ikke noget for mig, det får mig ikke til at stemme på det ene eller det andet, øh, og det er jo også noget klimasvinderi, jeg gider ikke se på det, og bla bla, bla bla Men altså, en valgplakat kan faktisk stadigvæk noget. Problemet er bare, at man skal bruge dem rigtigt, for at de virker.
0: Ja, hvad vil det så betyde, hvis folk de er i tvivl om, hvad en valgplakat peger i retning af? Hvad, hvad kan det betyde for, for stemmerne?
4: Jamen, altså, det betyder jo, man kan sige, i, i værste fald, at man forvirrer, folk mere, end man faktisk øh, hjælper dem til at tage en, gå, en god beslutning for dem selv. Øh, og man kan sige, at i de fleste tilfælde her, der tror jeg bare, det gør, at det ikke gør nogen til forskel andet, end at man Hvilket man trods alt også lige skal huske på, at man får signaleret til vælgerne, at der er valg, så fordi altså, hver gang at de her plakater kommer op i lygtepælene, så er der nogen, der går op for, at hovrend der er noget valg lige om lidt, det må jeg hellere sætte mig ind i. Og det er også en del af effekten. Men hvis man gerne vil have folk til at stemme enten ja eller nej, så skal man måske også gøre sig lidt mere umage, synes jeg, end man har set med de valgplakater, vi har opafhængige i PT.
0: Nu har vi nævnt en af Radikale Venstres valgplakater, hvor der står Tænk nyt, skrevet med hvid skrift på en pink plakat. Og inden du lige får lov til at sige mere om den, så skal vi lige høre, hvad de vælgere vi mødte foran plakaten, de sagde i går. Så tænker jeg, at ja, fuldstændig som det står. Tænk nyt, måske, I don't know, innovativt, sådan nogle ting. Hvad tænker du om det i forhold til forsvarsforbeholdet? Ja... Det er godt spørgsmål. Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg tænker.
1: Jamen, det betyder en plakat, der siger Tænk nyt. Det taler vel til, at man skal tænke over noget, men hvad? Det er jo et godt spørgsmål. Så øh, mere præcis tror jeg ikke,
5: jeg kan komme på det.
6: Jeg tænker, at den opfordrer os til at tænke nyt omkring vores ikke også. omkring det her forsvarsforbehold. Nu når Putin er gået ind i Ukraine, så synes jeg, at det er vigtigt, at man står sammen i Europa. Og det giver den oplæg, oplæg til, at man skal tænke nyt og anderledes. Så ikke hænge i de gamle normer og regler, for det er en verden, er en helt ny.
0: Så det giver total mening for dig, at det er forsvarsforbeholdet, det handler om, når du ser den her plakat?
6: Ja, det håber jeg, det er. <laughs> der er altså
0: sådan lidt, lidt delt af mening om, hvad det her det egentlig handler om, den her valgplakat fra Radikale Venstre, hvor der står Tænk nyt. Og her der hørte du fra Anton Aspen, Katrine Bjerg Antonsen og Jens Grausnes. Og de talte med anne Sofie Felt, som reporter her på Radio 4. Øhm Jakob Holz-Moritsen, partner i Marketing og Branding-byrået. Äh, skal vi lige huske at nævne her. Se med dine briller. Den her valgplakat, hvor, øh, hvor, hvor, hvor god er den til at oplyse om, hvad det her det handler om?
4: Vi hører det jo meget godt i, i, i indslaget. Altså det, det, er jo, det er jo netop det, der er problemet med kommunikation og markedsføring i alle tilfælde, det er, at hvis det bliver for meget indenfra ud, så går det galt. Og i det her tilfælde, der har vi to ud af tre mennesker, som faktisk ikke ved, hvad konteksten er for at tænke nyt. Så der står bare tænke nyt, og det er et budskab fra det radikale Venstre. Og det, der sker, det er, at de fleste to ud af tre her, de siger, det er jo nok noget med, at man skal tænke innovativt. Det er de jo fuldstændig ret i. De har bare ingen idé om, hvad det er, de gælder om, og hvad det er, man skal gøre, og hvad det er, radikale venstre godt kunne tænke sig, og hvorfor de godt kunne tænke sig, at man skulle for eksempel stemme ja. Så, så, hvordan, man så havde ved, at de gerne
0: hvordan havde den været mere effektiv i, oplysende, i sit oplysende øje med?
4: Altså, en, en rigtig, rigtig god valgplakat, den lykkes med tre ting, og det vil jeg gerne vedgive, det er svært men den skal være anvisende på, hvad det er, du skal gøre. Så der skal gerne stå enten stemme ja eller stemme nej, fordi det er simpelthen det, vi bliver nødt til at kommunikere til folk. Derudover, så må den meget gerne kunne øh, påvirke en eller anden for, altså på, form for følelsesmæssig reaktion, så man kan mærke det helt nede i maven. Øh, det kan man gøre med billeder, eller man kan gøre det med ord, eller noget, der er slagkraftigt. Og til allersidst, hvis man kan, så hvis du kan få flettet det mere rationelle budskab på, hvor jeg også forstår, hvorfor jeg skal stemme ja, eller hvorfor jeg skal stemme nej, så får man ligesom forbundet det hele i en, i en god cocktail, som gør, at jeg med ro i maven som vælger kan tænke, det lyder som en god idé, det vil jeg gerne det der.
0: Vi skal også lige høre, hvad, hvad de radikale selv egentlig har tænkt med plakaten. Dem har vi nemlig også ringet til, til partiets kommunikationschef David af. Og han siger, at den her Tænk Nyt plakat på den pink baggrund, det kun er en del af kommunikationen om forsvarsforbeholdet. Den er nemlig en af tre forskellige plakater fra partiet.
7: Jeg håber, at man bliver nysgerrig på, hvis man ikke ser nogen sammenhæng overhovedet til forsvarsforbeholdet og, og den, den afstemning, at, at det mindste gør en nysgerrig på, hvad det er, vi skal tænke, tænke nyt omkring.
0: Derudover så har de to andre plakater, udover at tænke nyt plakaten. En, hvor der bare står meget stort ja, og så har de en, hvor der står forbehold, og så er forbedelen af forbeholdet streget ud, eller ikke streget ud, men det, der står sammen, sammen over, så det bliver til sammenhold i stedet for. De første valgplakater i valgkampen om forsvarsforbeholdet bliver hængt op her i weekenden i lørdags, og plakaterne må altså hænge der ind til otte dage efter valget, og det er jo den 1. juni. Du har fortalt os, Jacob Holst-Moritsen, at du generelt ikke mener, at ja-siden, altså dem, der gerne vil af med forsvarsforbeholdet, har lavet nogle specielt ramende plakater. Hvorfor har de ikke det?
4: Ja, det er et godt spørgsmål, hvorfor de ikke har gjort det. Jeg synes, at det virker lidt som om, at ja, siden de har taget den her afstemning lidt for gæde. som om de tænker, at de måske allerede lidt har vundet den. Fordi ja, almindeligvis så ved vi, og vi kan se på vores meningsmålinger, at, at det går godt for ja siden, men der er altså stadig 30% af vælgerne, som er, øh, som er tvivlere. Og almindeligvis så ved vi fra alle mulige andre kommunikationsindsatser, at alle, der skal have nogen til at gøre noget anderledes, det er altså ret svært. Så hvis det var mig, der var ja-siden, så vil jeg forsøge at lægge mig endnu mere i selen end nej-siden. Fordi det er dem, der skal have folk til at gøre noget andet. Det er dem, der skal prøve at fjerne status quo. Og der skal man altså nok lidt, lidt, lidt længere end, 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 end det, vi har set indtil videre. Det kommer nok, men jeg vil sige, at valgplakaterne de er, de er ikke så gode endnu. Alternativet har, vil jeg dog sige, et rigtig godt bud på, på tre stærke valgplakater. Men de plejer også bare at være så gode til valgplakater. Det er meget, meget spøjs, men det er de virkelig gode til.
0: Venstre de har også øh, lavet en plakat, vi lige skal runde. Det er øh, en, hvor der står, pas på Danmark og stem ja. Og plakaterne de viser så et Dannebrugs flag på en blå baggrund. Og vi skal lige høre, hvad folk på gaden i Aarhus tænkte om Venstres plakater.
8: Det betyder nok, at udlænding skal smides ud, det tror jeg. Fordi det er det, der er blevet brugt mange gange. Bevare Danmark og sådan nogle ting.
7: Men ellers så er det jo fint flag, og det, det er et godt billede. Men det bliver bare misbrugt forkert.
5: Det, det man er man overhovedet ikke i tvivl om. De siger selvfølgelig, man skal stemme ja.
0: <laughs> Jamen, jeg tænker, at den ikke appellerer til mig, fordi at øh, det fladet, det øh, giver efterhånden dårlige signaler på grund af Dansk Folkeparti. Og øh, pas på Danmark, det er også sådan lidt voldsomt, lidt manipulerende. Øh, der er ikke rigtig noget i den, der appellerer til mig, synes jeg. Kan du nemt afkode, hvad Venstre gerne vil have dig til at gøre den 1. juni? Ja, det er nemt nok. Der står stem stemme ja. Så, så, så det er ret simpelt, at de vil have en til at stemme ja. Det sagde Abdul-Mariane og Louise til Anne-Sophie Felt her på Radio 4. Jakob Hals Mauritsen, hvad, hvad mener du om, om Venstres valgplakat? Er de kommet i mål med, med nogle af den her, altså en del af den her raket, du, øh, du talte om?
4: Ja, man kan sige delvist. Vi hører i hvert fald fra to ud af tre her, at de det godt forstår, at Venstre gerne vil have, at man stemmer ja. Og så har Venstre brugt øh, et, øh, et, man kan sige, sig med, med, med at få følelserne ind i det her ved at både tage fat i et meget, meget øh, følelsesmæssigt symbol som Dannebro, flader Dannebro, og så skal pas på Danmark. Problemet er, at Dannebro er så fyldt med, øh, med værdi i dag for både, altså for mange mennesker på både godt og ondt, at at, at det virkelig fylder meget. Man kunne høre på den ene af dem, jeg har spurgt, at øh, han var overbevist om, at det her det handlede om noget med at indvandre og skulle ud. Der var også en anden, der nævnte noget om Dannebro, hvor meget, øh, man kan sige, dansk folkeparti. Og det er nok også det i virkeligheden, der ligger til grund for den her øh, valgplakat for Venstre, at man måske gerne ville sørge for, at nejstiden ikke fik lov til at tage patent på, at der var noget, der var EU, og så var der noget, der var Danmark. Så det er meget smart tænkt af Venstre, at man ikke går ud og siger ja til mere EU, men her der siger man pas på Danmark. Mm. Og det handler ikke om EU, det handler om Danmark. Men øh, den er svær, det svært, ikke?
0: Det er jo svært med de her øh, valgplakater. Jakob Holst Moritsen, du skal i hvert fald have øh, tak for at give dit besøg med om forsvarsforbeholdsvalgplakaterne, der er blevet hængt op. Partner i marketing og brandingbyrået Holst og Moritsen. Og der er altså også øh, flere eller sider, der siger, nej, det er jo blandt andre Dansk Folkeparti, der har en plakat, hvor der står stem nej til mere EU. Og der er også et dansk flag og et NATO-flag i hjørnet. Klokken halv syv, og vi skal
5: 250 lærlinge og nyuddannede Svende har skrevet under på et fælles opråb, som de kalder lærlingeoprøret. Det skriver politikken. Thomas Sand fortæller.
6: Lærlinge og Svendene kritiserer, at erhvervsuddannelserne har for dårlige forhold, blandt andet for gammelt værktøj. Børne- og undervisningsminister Pernille rosenkrantz talt forstår lærlingernes kritik. Erhvervsuddannelserne er blevet underprioriteret i årtier, og det sætter sig. Derfor kan jeg fuldstændig genkende billedet, siger hun til politikken. 100 af underskriverne har delt historier om forholdene. Blandt andet fortæller Jimmy ejlig fra Vestjylland, at han bliver undervist på de samme maskiner, som hans far gjorde for 40 år siden. En elev på uddannelsen fortæller ifølge politikken, at uddannelsen mangler symaskiner og materialer. Ole Heinajer, som er formand for Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, lederne siger til politikken, at skolerne sagtens kan lære eleverne det, som de skal, selv uden helt nyt udstyr. Men han mener også, at politikernes ønske om flere faglærte, ikke stemmer overens med skolernes rammevilkår.
5: Pernille Rosenkrantz-Teil siger til politikken, at regeringen løbne ved øge kvaliteten på skolerne. De danskere, som er hårdest ramt af høje varmeregninger, fordi prisen på naturgas stiger, er også dem, som gennemsnitligt har nogle af de højeste indkomster i landet. Det viser helt nye tal fra Danmarks statistik, ifølge information. Marie Münster, der er professor i energisystemanalyse på DTU, kalder det positivt, at husholdninger med naturgas som opvarmningsform er nogle af dem, som kan bære de stigende priser. Det er dejligt, at størstedelen af dem, der bliver ramt, ser ud til at kunne Men det er vigtigt at huske på, at der stadig vil være nogen, som ligger under gennemsnittet og vil have problemer, siger hun til information. I Danmark har langt de fleste fjernvarme som opvarmningsform i deres bolig. Det gælder lidt over 1,8 millioner husstande, mens omkring 400.000 bruger centralvarme med naturgas. Tallene fra Danmarks Statistik viser, at det er husholdninger med fjernvarme, som gennemsnitligt har de laveste indkomster. Det er også nogle af dem, der er mindst ramt af varme varmeregninger. Danske Fjernvarme oplyser til information, at myndighederne vurderer ca. 86.000 husstande for fjernvarme, hvor fjernvarmen er produceret på mere end 65 procent naturgas. USA har set tegn på, at almindelige ukrainer under krigen bliver tvangsfjernet til lejre i Rusland. Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium Pentagon. Jeg kan ikke sige noget om antallet af lejre eller hvordan de er indrettet, men vi har indikationer på, at ukrainerne mod deres vilje bliver bragt til Rusland, sådan siger John Kirby, der er talsmand for Pentagon, det skriver nyhedsbureauet AFP. Kirby afviser at betegne deportationerne som etnisk udrensning, med henvisning til, at det ikke er op til Pentagon at fastslå den slags. Men han siger, at der er rigelige beviser på russisk brutalitet under krigen. I 75 dage har Rusland brutaliseret den ukrainske nation og det ukrainske folk. Og hver gang du tror, at de ikke kan falde endnu dybere, så modbeviser de det, siger Kirby om den russiske krigsførelse. I dag får den østlige del af landet første sol, ellers bliver det skyet med regn vestfra, og regn nordøstlige egne i eftermiddag. Temperaturerne lander mellem 10 og 18 graders varme, og så får vi let til frisk vind fra syd, som drejer til sydvest. Det var nyhederne her på Radio 4. Mit navn er Sine Ribergaard Rasmussen.
1: Vi magter altså ikke at glo på de velplakater skriver Christian Ingemann til 1424.
0: Det er jo på historien spørg... om, at øh, vi før nyhederne med Signe Riberg og Rasmussen talte om valgplakater, der er blevet sat op i forbindelse med afstemningen om forsvarsforbeholdet. Øh, der er en, der synes, de måske bare skal pilles hurtigst muligt ned igen. Derudover så er der også kommet en øh, sms. Der en, der spørger, er der nogen, der siger stem nej? Godmorgen. Og ja, det er der. Dansk Folkeparti vil jo blandt andet gerne stemme nej til, at man afskaffer forsvarsforbeholdet. De har lavet en plakat, hvor der står stem nej til mere EU. Så er der et dansk flag på, og så er der også et NATO-flag i hjørnet. Var det Nye Nej, det er Dansk Folkeparti. Og, Dansk
1: Folkeparti. Og hvem ellers øh, siger nej?
0: Jamen, nyborgerlige stemmer også øh, nej til forsvarsforbeholdet, altså, altså til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Marie-Hemme, hun spørger i hvert fald, hvor, ved man, hvor Nye Borgerlige står med henhold til folkeafstemningen? Og nu er lige været inde på deres hjemmeside, der står, øh, når man går ind på deres, øh, den del om forsvarsforbeholdet, så står der, svaret er et styrket NATO. Det er der, Danmark skal fokusere sin indsats i samarbejde med de andre lande i NATO-alliancen. Der er intet vundet for Danmarks Sikkerhed nu i at ophæve forsvarsforbeholdet. I bedste fald koster det bare flere penge uden at gøre nytte, lyder det fra øh, Nye på deres hjemmeside. De stemmer også nej til at afskaffe det.
1: Tak til sms'erne på 1424. De er velkomne her i øh, Radio 4 Morgen, hvor vi er i fuld gang med tre timers overflyvning på nyhedsstrømmen. Her blandt øh, en ny aftale om 100 flere ansatte på landets fødegange. Det er en aftale, der er blevet indgået for at sikre bedre vilkår for fødende kvinder. Jordmødrene har stået i forreste række og har mærket presset ude på fødeafdelingerne. Vi skal
0: høre, hvad de siger til den nye aftale om et kvarters tid. Inden det, så skal vi til manglen på ambulanceredderen. Landet
1: over mangler de nemlig ambulanceredderne, og det får nu vagtcentraler flere steder til at sætte sygetransporter ind i stedet for ambulancer. Og det har konsekvenser for patienterne, sådan lyder det fra to fagforeninger, som repræsenterer redderne, 3F og reddernes fagforening de har nemlig ikke de samme kompetencer som ambulanceredderne. For eksempel har de ikke lov til at give medicin. Ifølge Reddernes Fagforening, der sker det næsten dagligt, at en sygetransport henter en patient, i stedet for en ambulance henter patienten. Og det kan skabe nogle uheldige situationer for patienterne, lyder det fra Reddernes Fagforenings formand Kim Hammershøj. Det er nemlig ofte patienter, der kræver medicinsk behandling, som sygetransportredderne kører med. Og de må altså ikke give medicin.
6: Det er jo for det første almindelige, til mennesker, som har rækket arme eller eller
1: Det
7: kunne også være cancerpatienter, som er stærkt for kvæmne, øh, som som godt er
6: noget andenstændende medicin øh, forud for transport.
1: Jonas Frederik Engelsen er sydtransportreder i Region Midtjylland, og en af dem, der har oplevet at blive kaldt ud som erstatning for en ambulance. Godmorgen. Ja, godmorgen til jer. Fortæl os lige, hvad det er for nogle situationer, du har stået i.
7: Jamen, det er faktisk, lidt ligesom Kim han nævner, det er blandt andet ved at brækket lemmer, altså arme og ben. Det kan også være kol i forværing. Jeg har også været ude til, hvor patienten simpelthen har haft det så dårligt, at vi bliver nødt til at regulere en ambulance. Men så for at vide, at der er simpelthen ikke nogen, vi kan tilkalde, så I er simpelthen nødt til at køre med vedkommende. Og så har man faktisk selv derpå måtte starte en ildbehandling, med konference med en læge, som vi jo i princippet ikke burde gøre, men det er også et tilfælde, at vi ikke har blivet nødt til at gøre.
1: Og hvad er det for et tilfælde, hvor man er nødt til at gøre det alligevel?
7: Jamen i det her tilfælde, der var det, hvor vi ikke, altså de mente ikke, at vi var så langt fra det pågældende sygehus, så det mente jeg, at det kunne vi blive nødt til at køre med vedkommende. Og øh, jeg prøver så igen at forklare på, at det, det går ikke, vedkommende har svært ved at få luft. Øh, og vi har ikke rigtig noget at kunne give eller gøre med, andet end ilden. Og den ild, vi har, den må vi kun give til folk, der har ildbehandling i forvejen. Øh, så jeg må simpelthen ringe op til, til lægen, der sidder på vagtcentralen den pågældende dag, og simpelthen konferere med vedkommende og, og spørge om det er i orden, at jeg giver noget ildbehandling så undervejs, når der ikke kan komme en ambulance. Og man kan sige, det er jo lidt skud i tågen, jeg ved jo ikke, om det virker, fordi jeg har ikke noget, jeg kan måle med eller måle på. Og det er jo, det synes jeg, det er jo tankevækkende, at det ikke kan lade sig gøre.
1: Hvordan er det for dig at stå i den situation?
7: Jamen det er jo, det er jo ret ubehageligt, fordi et, jeg, jeg kan jo hverken gøre til eller fra, hvis der nu går noget galt. Og den anden det, jeg vil jo gerne gøre det allerbedste for patienten som muligt. Og det bedste for patienten i dit tilfælde her, det havde jo netop at være at få den, den gule, altså akutambulancen ud og få den rigtige behandling, som vi så ikke har kunnet blive vidkommende.
1: Du har også haft en oplevelse med en femårig dreng. Vil du ikke også fortælle, hvad der skete der?
7: Jo, jamen det var en tur, vi blev til til en årig dreng, som efter meldingen skulle have et muligt brud, men, men var egentlig ikke særlig påvirket af smerter. Vi kører så, så derud og kan så konstatere, at det er jo så det stik modsætter dig i forvandter ud, at vedkommende er, er stærkt på smerte på og har har et brud øh, på benet. Jeg kalder os altså op øh, og beder om at, at vi skal simpelthen have en ambulance ud her til, og for så også igen at vide, jamen, det, det kan simpelthen ikke lade sig gøre alt er optaget og vi, der kan gå rigtig lang tid før der er nogle ledige, så det hurtigste er at så i for vedkommende fra ind. Og så må vi jo simpelthen i samarbejde med forældrene prøve at få trøstet den, den bedre den dreng og så få ham ind, ind i bilen og så må vi simpelthen trille med meget forsigt meget afsted ind mod sygehuset. Og det, den sad der i mig lidt tid efterfølgende, fordi jeg synes da ikke, er, at det er i orden, at, at folk skal ligge og have ondt, uanset om det så er at børn eller voksne. Har de ondt og skal have smertedækning, så skal de have smertedækning.
1: I et svar til Folketingets sundhedsudvalg i januar der oplyste sundhedsminister Magnus Heunicke, at der manglede 202 ambulancerædder og paramediciner på landsplan. transporter har i modsætning til ambulancer til opgave at transportere ikke akutte patienter der skal ligge ned under transporten, men som ikke kræver sundhedsfaglig behandling eller sundhedsfaglig overvågning undervejs eller som i det tilfælde som Jonas Frederik Engelsen lige nævner øh, for eksempel smertestillende. Redderne har øh, typisk en 20 ugers uddannelse og må ikke i patienter medicin, hvor ambulancereddernes uddannelse var mere end fire år. Og jeg taler altså med en af redderne Jonas Frederik Engelsen fra Sydtransportredderne i region Midtjylland. Hvordan har du det nu med at skulle køre de ture, som du egentlig ikke har kompetencerne til, også når du har haft de her oplevelser?
7: Jamen, det har det jo ikke sådan super godt med. Og jeg vil stadig stadig dag i dag sige fra, hvis det er, at jeg mener, at det er noget, der er virkelig, vigtigt, er, er slemt. Men desværre oplever vi bare ofte, at vi simpelthen får den tilbage igen. Men der er ikke nogen led i. og så føler man nogle gange lidt, at man skal ud i noget, hvor det er simpelthen hjertet, der begynder at og være problemet, før vi får biler ud. Så det bedste, vi gør, det er simpelthen at blive ved med at sige fra, og så håbe på, at der snart kommer nogle flere akutbiler på vejene.
1: Du har jo den her 20 ugers uddannelse. Hvad er det for nogle konsekvenser, det kan have for patienterne, som du bliver sendt ud til, som viser sig være behandlingskrævende og burde være kommet med en ambulance?
7: Jamen, øh, konsekvenserne kan være, at der er noget, som vi overser, som øh, en akutbil måske havde kunne observere eller kunne måle på patienterne. Det har vi heller ikke muligheden for. Så, så de er væsentligt bedre stillet øh, ved en gul bil, når, når vi i hvert fald kan vurdere det ud fra vores, det sige, ud fra vores øjne og det, vi ser derude. Så, yeah.
1: Har du mange tilfælde, hvor du har måttet ringe til en læge og, og simpelthen hjælpe alligevel?
7: Jeg vil ikke sige, at jeg lige har mange tilfælde, men over de år, jeg nu har, har kørt øh, den, inden for den nægge sygetransport, der har jeg nok været ude for det op til ja, 6, 7, 8, 9, 10 gange godt og vel.
1: Og hvad siger dine leder til det, at, at du ender med faktisk at udføre en opgave, du ikke er uddannet til?
7: Jamen, øh, vi gør det, at når der er så, øh, for laver vi det her en, en utilsigtet hændelse på det, øh, og, for, og så bliver det simpelthen noteret, og så bliver det taget op en gang imellem, og for, hvor det er så nogen, der gennemgår, der finder ud af, hvad kan gøres bedre, og hvad skal der fokuseres mere på? Så, så det, det er den vej, vi kører det igennem, og så håber vi selvfølgelig, at, at der sker en ændring øh, med tiden.
1: Og her til sidst, hvor tit øh, ender du med at køre som øh, sygeshåndsportredder, hvor der i virkeligheden skulle have været en ambulance sted
7: Jamen, hvis vi, altså, hvis vi tager ud for et, et år 365 dage, så er det måske fem ture på et år.
1: Okay. Så nu er det altså fra Jonas Frederik Engelsen, sygestransportreder i Region Midtjylland. Tak fordi du var med i Radio 4 Morgen.
7: Ja, velkommen.
0: Det her det er en ø, historie, vi fortsætter morgenen igennem. Vi taler nemlig videre med Henrik Foss, som er direktør i Præhospitalet Region Midtjylland, om at der altså bliver sat sygetransportør ind i stedet for ambulancer. Og så runder vi den også med Kjell Møller Pedersen, som er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet senere på morgenen. Klokken er 6 minutter i syv. Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Det Blå Hjørne er Radio 4's nye debatprogram med de mest markante borgerlige stemmer. Jeg er
0: fløjtende ligeglad med, hvilken farve folk er.
1: Der er mange blå partier, og de langer også ud efter hinanden.
4: Hvordan i alverden kan det være i Danmarks interesse ikke at give sig selv den mulighed?
1: Er de overhovedet enige om noget? Det, 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 det er trigger det? mig, fordi... Er nej, 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 nej det lad,
4: lad, lad mig nu lige uh, tale ud. Og hvad
1: ved I egentlig i Det Blå Hjørne? Jeg føler en større forpligtelse til at hjælpe ukrainerne, og jeg har også en større lyst til det. Lyt til Det Blå Hjørne i vores app. Radio 4 taler med Danmark. Presset er Netflix egentlig. Det spørgsmål kan man altså godt stille sig selv efter, de nu skruer abonnementsprisen op. Hvad de det? Yes. Nå, det har jeg ikke
0: engang lagt mærke til.
1: For, for selvom at Netflix jo netop har haft sin allerstørste succes nogensinde med den sydkoreanske serie
0: Squid Game. Nå er ja, Squid Game. Og den det, var god.
1: Ja, præcis. Og øh, ligger generelt mange nye store film og serier til sine, de her 222 millioner brugere. Så er aktien alligevel faldet med 25% på en måned, og der er flere analytikere, der nu sætter spørgsmålstegn ved, om streaming
0: overhovedet er så god en forretning, som alle har troet, det skriver politikken. Det er jo en god forretning, hvis man er en af de eneste aktører, men der delme kommer meget konkurrence til os. Lige præcis.
1: Netflix står nemlig i skarp konkurrence og vælger jo så alligevel at skrue prisen op i Danmark og placere sig som en af de dyreste streamingtjenester herhjemme. Det betyder, at et standard Netflix-abonnement, som det hedder, hvor man kan streame på to enheder, det stiger fra 99 kroner til 114 kroner om måneden. Og et præmium, hvor man kan være flere, der streamer, der stiger det fra 129 til 149. Og der er altså en lektor i film- og medievidenskab på Aarhus Universitet, Jakob Isaac Nielsen, der siger til politikken, at Netflix har skabt sig en stærk position som den første og i mange år førende streamingtjeneste i Danmark, men at markedet lige nu er under stort pres, fordi der er måske en mætning på vej. Den er her ikke nu, men den bevæger sig mod den, siger Jakob Isaac Nielsen. Jeg er stadig sulten. Hvornår sætter de priserne op? Kan vi sige noget om det? Jeg kan ikke lige sige præcis, hvornår det Nej. sker. Det er blevet meldt ud. Det kommer. Æh, det kommer. Og de har en forklaring selv Netflix, der hedder, at... Øh, det er, fordi der er så mange, der deler en konto, og deler et kodeord. Altså, de har 222 millioner brugere, men de mener faktisk, at de har 100 millioner mere, fordi man låner en konto og nogle andre mm. og sådan noget. Det kender man måske godt lidt til. Men kritikken er altså, øh, at øh, det er en forklaring, der er alt for lidt købt. Altså, at, øh, at det handler meget mere om, at de har ramt en mur, og den her mætning i markedet, der måske er på vej. Og også fordi, at i årets første tre måneder i år mistede Netflix omkring 200.000 af sine kunder på verdensplan og forventer selv, at nedgangen fortsætter.
0: Ved man noget om, hvor de springer hen alle de her 200.000 kunder?
1: Altså, der er jo ret mange selskaber, sådan noget Disney Plus og HBO, og der kommer ligesom flere til, altså så et sted der, et, et eller andet. Sted der. Og så er det også noget med, at Netflix' forretningsmodel er meget øh, sådan centreret omkring streaming. Altså den her udelukkende streaming. Hvor Disney har også øh, forlystelsesparker, og altså har ligesom kan man sige, spredt deres indtjening på flere ting. Og det gør dem måske også lidt mere sårbare. Men altså, en styrke ved Netflix er, at det er en meget hvad kan man sige, dominerende platform, og har en bredt indholdet og sådan lyder det også fra en anden medieforsker.
0: Men, måske, Står de i et lidt sårbart sted lige nu? Et været sted for Netflix. Vi må afvente og se, hvor det lander henne. Om de rent faktisk er så presset som ja, nogle ting i hvert fald kunne pege på.
1: Det er Radio 4 om klokken er 12 minutter i syv.
0: Efter historier om blandt andet akutte kejsersnit og om fødene, som sendes rundt til andre fødeafdelinger. På grund af ressourcemangel blev der i går indgået en ny politisk aftale på fødselsområdet. Aftalen den blev præsenteret af sundhedsminister Magnus Høinicke.
8: Vi ved, at fødselsområdet har i lang tid været hårdt presset masser af, af historier ud fra fødselsområdet, både fra medarbejdere og fra fødende, som rapporterer om, øh, at der er i den grad, og har været lang tid, et behov for et løft. Nu kommer der et løft til fødselsområdet, og øh, der er mange enkelte elementer i, i aftalen, som er langsigtet og synes jeg er god, øh, men, men der er to sådan meget store elementer i det, som jeg vil fremhæve. Det ene element, det er, at vi her og nu løfter øh, medarbejdergrupperne, det vil sige, at vi får ansat nogle flere medarbejdere, det er jordmøder og andre, anden, anden personale, får ansat ude på øh, fødegangene. Og et andet element det er, at man som førstegangsfødende allerede øh, i løbet af det kommende år får for rettigheden, der hedder, at man enten får mulighed for at blive på øh, fødegangen eller barselshotellet i op til to døgn, eller kan vælge at tage hjem og dernæst øh, få besøg af, en, ja, for eksempel en jormor der hjemme i i, i trykke, trykke omgivelser, noget der virkelig også har været efter sport.
0: Så lidt altså fra sundhedsminister Magnus Høyning, da han ø, i går præsenterede den her nye politiske aftale på fødselsområdet. Han fremhæver to ting: det er ø, flere medarbejdere, det er 100 medarbejdere, der skal sikre de ansatte, sikre de danske fødeafdelingers fremtid, og så der også ø, ret til to indlæggelsesdage for de fødende. Nu kan jeg sige godmorgen til Lise Munk, formanden for Jordmorforeningen. Godmorgen. I har mærket presset på, på fødeafdelingerne, og det er også en historie, der har været i medierne, af flere omgange. Nu er der så indgået en politisk aftale. Hvad, hvad tænker du om, om den aftale, der er indgået?
3: Jamen, øh, jamen, jeg tænker jo, at det er rigtig positivt, at den endelig er kommet ud. Det er faktisk faktisk noget, man besluttede i, i december, og så har man så brugt øh, ret mange kostbare forårsmåneder på at få diskuteret det. Øh, så det er dejligt, at nu de endelig er her, så tænker jeg at øh, normeringer, det er helt klart noget af det, vi har peget på. Vi, øh, grunden til det, at man ikke kan give øh, sikre kvinderne en, en god omsorg, øh, og at øh, der er nogle kvinder, der, der bliver flyttet i aktiv fødsel, det har jo været, fordi at der ikke har været med Medarbejder nok. Øhm, og, og, øh, og så den sidste ting, som Heunicke ikke øh, nævner, men som også er rigtig, rigtig vigtig, det er, at de faktisk har afsat penge til løn, øh, bonus, tillæg, for både at kunne øh, rekruttere øh, medarbejdere, øh, og helt klart også at kunne fastholde jordmøder på de regionale arbejdspladser. Og,
0: så og, og, er du overordnet det, set bare til fristlig
3: jeg synes, at vi har taget et rigtig, rigtig vigtigt og stort skridt. Øh, vores beregninger siger, at vi ikke er i mål. Altså, at der er brug for flere medarbejdere, hvis vi rent faktisk er kunne nå op til øh, den øh, omsorg og pleje og behandling, som, øh, som vi faktisk lover vores, øh, vores kvinder. Så, øh, så vi er ikke i mål, men det er et rigtig godt skridt
0: øh, i den øh, rigtige retning. Der kommer 100 flere ansatte på de danske fødeafdelinger, lover den her aftale. Hvad siger jeres regnestykke, der skal til for, at det går op?
3: Jamen, vores regnestykke siger, at vi nok øh, har brug for det dobbelte, altså 200 flere jordmøder. Og hvis vi fik det, så ville vi øh, kunne sikre, at øh, der faktisk ville være en jommer, når du kom ind og var i aktiv fødsel, i langt, langt, langt de fleste tilfælde. Der har været sådan en, en retorik om, at, øh, at grunden til, at man flyttede på kvinderne, det var fordi, der var altså rigtig mange fødsler samlet på en en dag. Og det har der jo selvfølgelig også været. Men men vi har vist, at det jo ikke kun enkeltstundens tilfælde. Det er faktisk næsten en en tredjedel over os dage, hvor vi ikke er medarbejdere nok på arbejde i forhold til de fødende, der er. Så så vi mener egentlig, at der er brug for betydeligt flere. Det er det, der kunne opnås nu. Og og så er der jo faktisk i den her aftale også, Øh, lagt penge til at prøve at få regnet på, jamen, øh, er det rigtigt, det jordmorforeningen siger? Altså, hvad er det egentlig for en normering, der skal til for at kunne øh, levere den øh, sundhedsydelse, øh, som man lover borgerne?
0: Jeg skyder lige ind her, i smunk formand for jordmorforeningen. At grund til, at man kan høre lidt rumsteren i baggrunden, der giver en meddelelse over en højtaler. Så det er, fordi du sidder i en, øh, i en lufthavn lige nu, og er på, øh, på vej undervejs. Øh, jeres regnestykke, nu siger du også, at der skal kigges på, hvordan i er kommet frem til de 200 om det er retvisende. Hvad ligger der i det regnestykke, at I er kommet frem til 200 flere ansatte frem for de 100, der nu engang er undervejs med den nye aftale?
3: Ja, altså vi har grundlæggende startet med, at man tager, øh, der er nogle anbefalinger på svangeområdet, som Sundhedsstyrelsen laver. Hvad, hvor mange besøg skal man have? Hvad, hvad for noget fødselsforberedelse har man brug for? Hvilket basistilbud skal der være? Og så også lige omkring fødselen, at øh, vi ved, at det har øh, enormt positiv og præventiv effekt, at man har en kontinuerlig nærværende øh, jordmor under fødselen. Og det har vi ikke mulighed for at give alle i dag. Øh, og det, det er de beregninger, vi har, regnet, altså har lavet hvis vi skulle kunne give øh, at sikre kvinderne, ikke alle dage, men måske 85% af årets dage, at der faktisk var medarbejdere nok på arbejde, jamen så skulle, vi, øh, så skulle vi op på de der 200 flere jordmøder på landsplanen. Øh, om, om det så, at, at alle de her 200, der skulle finansieres fra, øh, fra finanslovsmidlerne, eller om der også er noget, der kan finansieres fra regionernes budget, det vil jeg ikke gøre mig klog på, men det er mere i den størrelsesorden som vi har, vi har brug for.
0: Jeg riser lige op, hvad i aftalen den øh, går ud på. Partierne bag, de vil altså sikre de her 100 flere ansatte på de danske fødeafdelinger. Det er jo blandt andet øh, jordmødre. De vil gerne have 200 flere ansatte i stedet for de bare 100. Der er også afsat ca. 80 milliarder kroner over en treårig periode, som skal sikre en rekrutterings- og en fastholdelsespakke, hedder det. Den skal stoppe en medarbejderflugt, der især jo har præget fødegangene i hovedstadsområdet. Aftalen den vil også give førstegangsfødende ret til to dages barselsophold på hospitalet efter fødslen. Hvis den fødende så ikke ønsker at blive på hospitalet, så kan man i stedet for have ret til et hjemmebesøg. Og retten til de her to dages ophold skal så vidt muligt træde kraft allerede i år for de førstegangsfødende. Lise Munk, formand for Jordmorforeningen. Hvis førstegangsfødende de skal kunne blive længere på, på hospitalet efter de har, har født, bliver der så ikke bare endnu mere travlt for, for jordmøderne?
3: Jo, det kan du sige. Altså, nu er det her barselstilbud jo faktisk meget forskelligt, hvis du øh, tager rundt i landet. Øh, der er nogle steder, hvor det har været... Alt, alt, alt for skravet, hvor man har sendt øh, kvinder hjem øh, fire timer efter fødselen. Og, 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 og det kan være fint nok, hvis man er klar til det. Men der er også nogen, der helt klart har følt, at de ikke har været øh, klar til at, at tage det, øh, det skridt, og nu skal vi bare hjem og, og tage vare på vores øh, barn selv. Øh, og det har jo simpelthen været, fordi man har sparet og sparet og sparet, og så har man tænkt, jamen okay, så sender vi, vi familierne hjem ret nu hurtigt bliver de efter fødselen.
0: Jo Enten så skal de første gange ja. siden have ret til at være to dage på barselsophold på hospitalet, eller så skal der komme ind på et, et hjemmebesøg, så for eksempel de her 100 flere ansatte, der nu er undervejs, du vil gerne have 200, men kan det, kan det overhovedet gøre det?
3: Det kan man da godt være i tvivl om.
0: Lis Munk, er du stadigvæk med? Jeg tror, vi tabt forbindelsen til Lis Munk, som er formand for, for jordmorforeningen. Vi havde hende med på baggrund af en ny aftale, der altså landede i går. Det er jo blandt andet efter historier om akutte kejsersnit øh, og fødende som sendes rundt til andre fødeafdelinger på grund af ressourcemangel. Der øh, blev indgået en ny politisk aftale på området i går. Den betyder 100 flere ansatte på de danske fødeafdelinger, og så betyder den altså også en ret til to dages barselsophold på hospitalet efter fødslen. Andy Warhols øh, ikoniske portræt af skuespilleren og symbolet Marilyn Monroe skal vi lige omkring. Du får lige et billede her, Astrid. Yes. Hun sætter rekords, det gør Warhol sådan set også, fordi natten til i dag, der blev det dyreste kunst fra det 20. århundrede, som nogensinde er blevet solgt på en aktion, altså sendt afsted til en ny ejer på auktionshuset Christie's. Det er den her velkendte afbildning i tyrkis, gul og pink, som blev lukket med et hammerslag på intet mindre end 195 millioner dollar. Det er over en milliard danske kroner. Det er 1,37 milliarder danske kroner. Og det her maleri, det stryger altså ind på førstepladsen som det dyreste nogensinde fra det 20. århundrede, solgt på en auktion og det er et af øh, fem malerier som øh, Warhol han har lavet som, med Marilyn Monroe som, øh, som et motiv. På det er øh, over en bred kamp kan vi også afsløre det, det suverænt dyreste Andy Warhol maleri som øh, nogensinde er blevet solgt. Tidligere der var det dyreste Warhol maleri øh, også øh, Dyrt, kan vi godt sige. Det det beløb sig på 739 millioner kroner, og det var noget, der hed Silver Car Crash Double Disaster. Det blev solgt tilbage i i 2013. Nu er der altså blevet slået ny ny rekord med 1,37 milliarder danske kroner. Det er vist sådan, at det er Pablo Picasso, der er blevet slået af tronen som det dyrst solgte kunstværk på på en auktion nogensinde. Han solgte et billede, der hed Kvinder fra Algier, som i 2015 indbragte noget, der svarer til 1,26 milliarder dollar. Det er altså kunst i verdensklasse, der bliver solgt.
1: Vi skal snart have en omgang nyheder. På den anden side, af det, der skal vi samle op på en dag, som der blev varmet rigtig meget op til meget længe. Det var nemlig Ruslands fejring over deres sejr over i tyskland i 1945. Det var den 9. maj i går. Det er sådan en, som man hvert år fejrer på den røde plads i Moskva med store militærparader. Sådan en vigtig militær fejring. Og derfor så har den også samtidig været helt tilbage fra krigens begyndelse i Ukraine. Sådan en, først lidt en deadline for, det var her, at Rusland skulle have nogle form for sådan resultater, sejre i Ukraine, og senere sådan en skæringsdato, hvor der var spekulationer om, hvorvidt man ville optrappe krigen, hvorvidt man ville lukke krigen ned. Så der er blevet altså fuldt enormt øh, godt med i, hvad Vladimir Putin sagde i sin tale i går på den her sejrens dag, som det hedder i Rusland. Og på den anden side af nyhederne, der skal vi altså høre fra Peter Viggo Jakobsen, forsvarsanalytiker ved Forsvarsakademiet, hvad der så endte med at ske. Hvad, øh, hvad han endte med at sige, om der var noget, øh, han hæftede sig ved.
0: Ja, det var jo altså ikke kun i uh, Rusland, det her det blev fejret Sergej Andreev, ambassadøren i Polen. Han gik også verden rundt i går sammen med Putin, fordi han blev overhældt med med rød maling under en en markering af den her sejrens dag i i Rusland. Klokken er syv, og nu der nyheder.